0: Если вы стоите пробки пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 6 июля. Артем Дюба назвал чемпионский матч против Краснодара самым сложным в карьере, а ЦСКА контактирует с агентом талантливого аргентинца. Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 6 июля – это экзекуционно-музыкальный день. Ведь 6 июля 1415 сожгли на костре Яна Гуса. Мыслители обвинили в ересе. Легенда гласит, что, ожидая смерти, Ян воскликнул «О, святая простота!», когда увидел, как некая старушка подкинула хвороста для костра. По мрачному совпадению, спустя 120 лет в Англии казнили другого известного мыслителя – гуманиста Томаса Мора. Он отказался признать Генриха восьмым главой церкви Англии. Из-за этого Мора обвинили в госизмене и обезглавили. Пишут, что Мор спокойно ожидал экзекуцию. Даже шутил. Ладно, давайте о чем-нибудь хорошем. 6 июля 1885 Луи Пастер первым успешно использовал вакцину против бешенства. Ученый вел ее девятилетнему мальчику, которого кусила бешеная собака. А еще 6 июля произошло много событий из мира музыки. Например, в 1957-м на празднике в пригороде Ливерпуля 16-летний Джон Леннон познакомился с 15-летним Полом Маккартни. 6 июля 1965-го создали группу Jefferson Airplane. В 1968-м дебютный альбом Led Zeppelin получил золотой статус, а через 4 года Queen выпустили первый сингл. А что спорт? 6 июля 1912-го прошло открытие летних Олимпийских игр в Стокгольме. В них участвовали 28 стран. Олимпиада 2012 года – это последняя, на которой медали высшего достоинства были сделаны из чистого золота. В общем медальном зачете победила команда США. Второе место заняла Швеция, третье – Великобритания. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. Мигельдане может вернуться в Зенит. ЦСКА предложил 8 миллионов евро за Гайча. И агент Гайча подтвердил интерес армейцев. Артем Дзюба не видел мяча при исполнении пенальти в Краснодаре. Динамо самоизолируется на базе до конца сезона. 23 хоккеиста НХЛ получили положительные тесты на COVID-19. Как фанаты встретили «Зенит» в Пулково? О том, что творилось ночью, рассказал автор «Спортэкспресса» Дмитрий Зимин. Начнем. Мегельдане может вернуться в «Зенит». Об этом 36-летний португалец рассказал «Спортэкспрессу». Он заявил. Две недели назад мне звонил генеральный директор клуба Александр Медведев. Мы разговаривали о моем возвращении в «Зенит». Он хочет, чтобы я работал в Санкт-Петербурге и помогал Академии и клубу. Мне бы тоже хотелось вернуться, но моей дочери сейчас проблемы со здоровьем. В августе я буду знать результаты исследования. Мы договорились созвониться с Медведевым, если все будет хорошо, и тогда я вернусь в «Зенит», — сказал Дани. Что ж, друзья, главное сейчас — это здоровье дочери, остальное вторично. Надеюсь, все будет в порядке. Но возможное возвращение Дани противоречиво. С одной стороны, увидеть Дани в «Зените» будет очень славно, но как насчет умений, знаний и квалификаций для работы в Академии? Учился ли он? Ведь желания недостаточно. Академия и так не дает должного выхлопа как раз из-за таких назначений. Тренер, да и любой менеджер в детском футболе должен быть педагогом. А приглашать на руководящие тренерские должности завершивших карьеру футболистов – это путь никуда. Но интересно было бы увидеть игру сыновей Дани в Академии. Плюс Мигель мог бы помочь скаутской службе. Мне кажется, ему нужно двигаться в этом направлении, а не ждать назначения в Академию. Дани мог бы помочь Зениту на латиноамериканском и португальском рынках. Кстати, о латиноамериканском рынке. ЦСКА якобы предложил 8 миллионов евро за 21-летнего форварда сан лоренса Адольфа Гайча. Об этом сообщили в итальянской прессе. В сезоне 19-20 Гайч забил 5 мячей в 13 матчах. Что ж, это был бы отличный переход для ЦСКА и РПЛ. Гайч здоровый парень, 190 сантиметров, но его нельзя назвать столбом. Стилем игры он похож на дзюбу. Дриблинг, смещение на фланге, скорость, работоспособность. Все это есть у Гайча. Но агент Гайча заявил, что ЦСКА не делал предложение, но подтвердил интерес. Он заявил Эрспорту. Наша группа действительно контактировала с ЦСК. Они интересовались Адольфа на предложение от клуба «пока не поступило», — сказал агент. Ключевое слово «пока не поступило». Либо это вольности перевода. А почему бы, например, «Зениту» не перехватить Гайчи? Ведь Азмуну надоело ходить в итальянские рестораны Петербурга. Он хочет в оригинальное. Желательно в Неаполе. Идем дальше. Артем Дюба назвал чемпионский матч с Краснодаром самым тяжелым в карьере из-за жары в 30 градусов. Дюба сказал в интервью клубной пресс-службе, самый тяжелый матч в моей карьере, когда бил пенальти, не видел мяча вообще. Думал, это то ли солнечный, то ли тепловой удар, мне было ужасно. Если честно, я минут 15 просто лежал в холодных полотенцах. Меня укутали всего, я ничего не слышал, лед под головой был. Магия Аздоева вообще плохо стала, мистер Блевантин. Я продержался, в отличие от слабых этих, которые блюют. Во втором тайме пару раз было что-то чуть-чуть похоже на дуновение ветра. Я аж обрадовался, начал дышать ртом, и в этот момент залетела какая-то мошка, и я опять чуть не проблевался, сказал Дюба. Друзья, а это вопросы к РФС и РПЛ. Почему нельзя передвинуть матч на час позже? Так много говорят о здоровье, на деле получается иначе. Видимо, в организации забыли про то, как Петр Быстров получил тепловой удар 13 июня 2009-го. А игру Аздоева вчера критиковали болельщики. Но логично, что человек играет скверно, когда чувствует себя скверно. В этом и причина замены в перерыве. А Дзюба молодец, глядя на его игру, не скажет, что ему было скверно. Очередной отличный матч. Идем дальше. Динамо будет жить на базе до конца сезона, сообщили в Спортэкспрессе. Покидать базу команда будет только для того, чтобы попасть на матчи. Динамо села на карантин 20 июня после того, как Клинтон Жи, Шарль Кабаре и Себастьян Шиманский получили положительные результаты анализа на COVID-19. Также на базе сидит Локомотив. Друзья, верное решение руководства Динамо. И руководство Локомотива тоже. Повторю, если команды хотят продолжать пировать во время чумы, то делать это нужно правильно. И нужно наказывать тех, кто своими действиями угрожает здоровью окружающих. Вообще стоит изменить риторику и подход, это я даже не про футбол сейчас говорю. Ведь главная мысль у большинства такая – надеюсь, меня не заразят. Ситуация с пандемией станет лучше, если главная мысль станет другой – надеюсь, я никого не заражу. Остаюсь к ковидной теме и перехожу к хоккею. 23 игрока НХЛ сдали положительные анализы на COVID-19, сообщили в пресс-службе Лиги. Название команды и фамилии не назвали. Сообщается, что анализы сдали 396 хоккеистов. По данным университета Джонса Хопкинса, когда болеют 1 851 925 человек. Количество ужасает, но ужасает и другое. И статистика складывается из количества тестирований. Сомневаюсь, что, например, в Анголе, стране с населением в 30 миллионов человек, действительно болеют лишь 219. Это официальные цифры. Я сомневаюсь, что в Анголе массово сдают тесты. Так же и в других странах, якобы, с благоприятной статистикой. Возвращаясь к футболу, чемпионский зенит пролетел в пулковой ночью, где команду фаерами и песнями встретили фанаты. Аналогичное празднование было в прошлом году после игры с Ахматом. Я писал репортаж того мероприятия, работал вместе с коллегой Дмитрием Зиминым. Вчера уже бывший коллега, теперь автор Спортэкспресса, поехал в Пулково один. Что там происходило и чем аэропортное празднование этого года отличалось от прошлого? И стоит ли расстраиваться тем болельщикам, что не смогли приехать ночью?
1: Слушаем. Что кроме большого количества людей в масках отличало этот чемпионский прилет от чемпионского прилета прошлого года? На
2: самом деле отличало еще наверное время. То есть, когда была суббота вечер, по-моему, около там 12 часов часа ночи, они уже все приземлились, быстро попрыгали, потанцевали и разошлись. В этот раз все было гораздо позднее. Все-таки учитывая, что воскресенье людей было гораздо меньше, следующий день рабочий, но и в три часа ночи не так много болельщиков я ожидал увидеть у аэропорта. Однако это оказалось достаточно. По, ну, по моим скромным прикидкам, около тысячи, может быть, даже побольше людей там было. Такие же яркие флаги, такие же яркие песни кричалки, так скажем, в середине на выходе импровизированный чемпионский коридор, болельщики ограждены были по бокам. Поэтому, на мой взгляд, прошло выше ожидаемого, потому что, в принципе, «Зенит» мог вообще закрыть команда, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, и не допустить до нее болельщиков. Но здесь все сделал правильно, удовлетворило, чтобы были и овцы сыты, и псы голодны.
1: Слушай, Дмитрий, а как вела себя команда? В прошлом году довольно-таки раздухарились ребята, много скакали, много прыгали. Меня тогда удивило, что больше всех радовались игроки, которые меньше играли в том сезоне, Кроневитер, Эрнани и так далее. А как в этом году проходило празднование? но несмотря на то, что они
2: ситуация была не очень для меня, честно говоря, объективно видной, потому что, как ты помнишь, в прошлом году мы с тобой находились именно в толпе, в эпицентре происходящего. В этом году журналисты все-таки находились на определенном расстоянии, учитывая какую-то невероятную космическую воздушную завесу от файеров. Честно говоря, половина мероприятия просто осталась за, за, за всем этим бесконечным дымом. Поэтому а, я не могу тебе на процентов сказать, кто там больше и кто меньше радовался, но, Иванович, потому что
1: В прошлом году тоже многие болельщики вели себя оскорбительно, ничего в этом удивительного нет. Удивительно, что Азмун себя так вел. Я помню, в прошлом году он был в эпицентре, шутил, кричал, что-то даже пел, а вот сейчас, наверное, подутомился. Вообще, Дмитрий довольно удивительно после матча в такую жару, да, Дзюба сказал, что он вообще мяча не видел, когда бил пенальти. После празднования и выпивания у них еще остались силы. А мероприятие было более длительное, чем в прошлом году? Или примерно столько же времени заняло?
2: 15-20 15-20 они поставили на улице, вот, по поводу м- жары в Краснодаре, но все-таки, я думаю, в самолете они немножечко пришли в себя, там, да, очевидно, было определенное выпивание, вот, поэтому потом было все-таки в Петербурге
1: было прохладненько, шел дождик, я думаю, они немножечко проветрились, поэтому я не удивлен в том,
2: что они... Чувствовали себя очень неплохо, когда вышли к болельщикам. И то есть, в принципе, я думаю, если было определенное опьянение, то оно
1: уже улетучилось. Дмитрий, а скажи, пожалуйста, наверняка многие болельщики «Зенита», которые хотели встретить вчера команду, они не смогли этого сделать, так как сегодня рабочий день. Они многое пропустили, стоит ли им посыпать голову пеплом, расстраиваться или нечего было, в общем-то, смотреть? Ну, я думаю, что, в принципе, посыпать голову пеплом можно, и не только
2: пеплом, особенно, если они курят кальяна или что-то в этом роде. На самом деле, Денис делал очень здорово. Они организовали организовали Zoom трансляцию трансляцию тех, тех, не не посетить это это То То можно можно присоединиться присоединиться этом этом общем канале видео, и, так так скажем, стать свидетелями происходящего. little bit не думаю, что люди многое потеряли. Я думаю, что, в принципе, можно было... Но ну, если вы приехали, тоже хорошо. Однако Зенит уже так часто становится чемпионом в последнее время, что думаю, что следующий титул не за горами и
0: можно будет совершить что-то подобное, аналогичное. Что ж, спасибо Дмитрию, спасибо, друзья и вам. На этом все. Встретимся в среду. А теперь немного Бетховена.